0: Ce podcast met en lumière une des entrepreneurs ayant suivi le programme Les Audacieuses. Il accompagne des femmes entrepreneurs qui montent des entreprises sociales. Rendez-vous en fin de podcast si tu veux en savoir plus. En attendant, bonne écoute. Et des souvenirs sur la question. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. À chaque galère, des apprentissages. Vécu. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, Stéphanie Fouquet, j'ai 50 ans, je suis la fondatrice d'Asperteam. Asperteam facilite l'intégration et le matière d'emploi durable de profils atypiques et extraordinaires les personnes autistes de haut niveau et Asperger. Et pour ça, nous avons créé le premier dispositif connecté qui permet de mesurer le niveau de stress et donner des réponses en temps réel à la personne pour maintenir son emploi et développer la qualité du travail. Nous avons créé Esperteam Team en 2017, en début 2017, et aujourd'hui, nous accompagnons 30 personnes. Nous avons déjà des clients de grands groupes, et nous avons créé des partenariats, notamment avec le CRAIF, la Fondation Cross Knowledge, pour pouvoir du coup, diffuser au plus grand nombre ces nouvelles pratiques. La question. Comment gérer sa vie de couple et de famille tout en entreprenant alors, j'ai une histoire longue, hein, euh, puisqu'en fait, j'ai créé une première entreprise avec euh, un homme qui est devenu mon mari, après, il y a 25 ans. Et il y a 25 ans, euh, bah, ça s'est pas forcément bien passé. Donc, j'en ai tiré des apprentissages pour, pour aujourd'hui, hein, pour créer cette nouvelle entreprise dans des meilleures conditions. Alors, On avait créé en fait une entreprise où on importait des, des produits provenant d'Inde. Et à ce moment-là, on travaillait à deux et on n'avait pas réparti forcément les, les tâches sur lesquelles nous voulions travailler. Ce qui fait qu'en fait, très vite, on est venu en compétition l'un avec l'autre, ce qui est devenu très difficile. Et en plus, comme on travaillait avec l'Inde, il y avait un décalage horaire, ce qui fait qu'en fait, il n'y avait pas de, de coupure. C'est-à-dire qu'en fait, le, le temps professionnel avait complètement dépassé sur la vie personnelle. Par exemple, la nuit, on se regardait, on disait « qui va se lever pour aller chercher le fax ?» On n'avait plus de vie personnelle. Donc, ma famille, oui, alors j'ai un mari, je suis mariée depuis 25 ans, waouh Et j'ai deux enfants, deux enfants qui sont ados maintenant, puisqu'il y en a un qui a 19 ans, et l'autre a 17 ans, Alexandre et Arthur, et j'en ai un qui est autiste Asperger et qui a été ma source d'inspiration pour ce projet. Premier apprentissage. Non, le premier conseil que je pourrais apporter, c'est vraiment de mettre au même niveau, dans son agenda, les tâches personnelles et les tâches euh, professionnelles. Pourquoi Parce que je me suis aperçue qu'en fait, en réalité, dans l'agenda, on mettait toujours ce qui était professionnel. Et donc, il n'y a plus de place en fait pour le personnel. Or en fait, euh, le personnel est aussi prioritaire, voire même pratiquement parfois plus prioritaire que le professionnel. D'où en fait du coup l'implication dans mon agenda, je vérifie en fait semaine par semaine, j'ai bien pris en compte le temps euh, de la famille. Donc euh, s'il y a un temps privilégié avec mes enfants, je le mets dedans et ça devient une priorité comme une autre. Idem en fait avec mon mari ou, ou, ou moi-même hein, pour faire du sport, je l'ai mis dans mon agenda. Donc ça devient du non négociable, parce que je sais qu'en fait ça va me permettre de mieux travailler après, de toute manière, et je vais être gagnante. Idem pour les vacances, les congés, on les anticipe après une grosse période en fait de stress, ou très intense, où il y a eu des gros dossiers, une période commerciale intense, de prévoir, ok, il y a cette période-là, mais juste après, nous avons prévu une période de congé qui est la priorité pour qu'on se retrouve, et que nous, on ne s'oublie pas. On a terminé de monter un gros dossier BPI qui m'a pris beaucoup de temps parce que c'était en complément en fait des autres activités. Et donc du coup, on a prévu de partir euh, tous les deux euh, pendant une semaine en Inde. Et du coup, ça nous fera du bien, ça nous permettra de, de nous retrouver et de ne pas nous oublier. Deuxième apprentissage. On a mis en place en fait, un système qui nous permet de, de, de s'assurer qu'on est bien en phase et qu'on est euh, sur un projet de vie qui est cohérent à deux aussi. Effectivement, il y a la vie professionnelle, mais il faut pas oublier la vie personnelle. Donc, On se donne rendez-vous toutes les six semaines à peu près. On prend un temps euh, pendant, pendant une soirée où on parle de bah, comment ça s'est passé ces six dernières semaines. Qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qui s'est moins bien passé Et surtout, comment on aimerait que ce soit les six prochaines semaines Et donc, du coup, par exemple, on peut se dire, bah tiens, on trouve qu'on a beaucoup travaillé, on a fait du sport, mais on n'a pas eu assez de joie, on ne s'est pas assez amusé. Donc, qu'est-ce qu'on met en place pour qu'on trouve un peu plus de joie, qu'on rigole davantage bah, Par exemple, nous, on s'est dit, oh, tiens, on va faire du tango sur une péniche, et toutes les semaines, on se voit et on danse. Et ça nous permet de remettre en priorité des choses essentielles et après de le mettre sur l'agenda. Voilà, donc c'est vraiment un temps où on se retrouve et on décide ensemble de comment on va vivre pour pas s'oublier en sachant qu'on a tous les deux des activités très intenses. Donc on l'a même dessiné, en fait, parfois on prend une grande feuille de dessin et puis, on se met tout, en fait, du coup, ce qu'on veut faire, ce qui permet de visualiser et on le met sur un lieu de passage. À un moment, on l'avait mis au frigidaire. Ensuite, on l'a mis dans le, dans le bureau, mais un lieu de passage où on est régulièrement, ce qui nous permet d'avoir vraiment, du coup, notre vision sur vers où on va et de le réajuster parce que la vie bouge et parfois, il faut le réajuster. Ce ben, c'est pas grave, on efface et on recommence. Alors, nous avons mis aussi en place un, un autre petit système qui, qui est tout simple et tout bête, mais qui fonctionne bien. C'est le système de la purge. Bon, ça peut paraître un peu bizarre de l'extérieur, mais c'est vraiment ça. Dans la semaine, on a pu accumuler euh, beaucoup de choses, peut-être des petites frustrations aussi. Il y a des moments de tension parce qu'on travaille beaucoup, et moi je travaille beaucoup aussi. Et du coup, il y a des frustrations qui ne se sont pas dites, mais qui peuvent polluer après la vie familiale. Donc très régulièrement, à peu près une fois tous les 15 jours, et parfois une fois par semaine, quand c'est des moments un peu plus chauds, on se fait le système de la purge. Alors, c'est quoi la purge On se dit, en 5 minutes chrono, c'est une seule chose. Voilà ce qui s'est passé, voilà comment j'ai ressenti les choses et voilà ce, que je, ce dont j'aurai besoin pour la prochaine fois pour que ça se passe le mieux possible. Donc, c'est fait de manière très positive. Vraiment, j'y pense un peu avant pour que ce soit précis sur une seule chose et pas plein de choses, mais une seule chose avec, du coup, une proposition et l'autre, en fait, écoute et ne, ne répond pas. Ça évite, du coup, le, de, de de un débat, de rentrer dans des justifications. C'est juste un ressenti qu'on sache, en fait, où on en est et qu'on évite, du coup, ces écueils-là. Au début, j'avais envie de répondre, on a envie de se justifier, parfois peut-être de réattaquer ce qui n'est pas souhaitable. C'est pour ça qu'on a mis une, une règle, mais entre nous, en amont, en se disant « on ne répond pas ». On ne répond pas, c'est un ressenti, c'est peut-être pas la réalité, mais c'est ce que l'autre a ressenti. Et donc c'est important qu'on le sache, c'est tout. Et c'est pour ça que c'est important que ce soit court. Plus c'est long, plus ça risque de déborder. Donc du coup, maintenant on le sait, je me dis « ok, c'est sa manière de voir les choses ». OK, donc tac, ce pas forcément la réalité, mais c'est important que je le prenne en compte. Troisième apprentissage. Alors, j'ai trouvé un, un autre, une autre astuce aussi pour, pour faire en sorte que ma famille et mon couple ne soient pas dissociés de ma vie. C'est un gros projet, hein, surtout dans la période de lancement, et on peut être embarqué. Et donc, du coup, j'ai décidé de les associer à la réussite. Donc, du coup, j'ai recherché... Ce sur quoi, en fait, là où ils pouvaient m'aider et où ils auraient envie de m'aider aussi, où ils auraient envie d'être associés. Par exemple, mon fils fait une école d'audiovisuel, hein, il fait des petits tournages. Et bien, quand il y a un tournage à faire, je l'associe et du coup, je lui demande. Donc du coup, il voit ce que je fais, il est associé, il gagne un peu d'argent, il est super content. Et en plus, du coup, il voit concrètement ce que c'est ce projet. Deuxième chose aussi, par exemple, quand il y a un prix euh, ou un concours, euh, ben, il est là, euh, ils sont là d'ailleurs, et, et, et parfois je demande même qu'ils qu qu viennent avec moi, qui soit derrière moi, euh, mon fils vient derrière moi parce qu'il a participé au projet, ça veut dire que du coup il est complètement associé et il est fier aussi de lui-même et du projet. Idem pour mon mari, hein, euh, il est euh, directeur commercial et donc du coup sur des parties commerciales, euh, bah je lui demande son avis ça lui permet de me de montrer que son avis est important et que je le prends en compte aussi et que du coup euh, il est important dans la réussite du projet et que tout le monde participe à la réussite de ce projet Quatrième apprentissage c'est vrai que le lancement, encore une fois, d'un projet est très prenant. Euh, le risque, en fait, il me semble, c'est que les autres vous voient parfois comme un super héros, euh, ce que je ne suis surtout pas, surtout pas, parce que j'ai bien conscience que du coup, il y a beaucoup de choses et qu'il faut rester très très humble et qu'on a besoin du soutien. Donc, du coup, euh, dès que je suis fatiguée, je vais le dire parce qu'ils ne le savent pas forcément. Eux, ce qu'ils voient, c'est que que je m'en sors, que je cours, que il y a de la réussite. Et ils ne voient pas les moments de fatigue. Donc je vais aller les dire. Je vais dire bah « voilà, En ce moment, c'est difficile parce que euh, bah, je n'ai pas de retour euh, et c'est compliqué. » Du coup, eux, ils peuvent prendre en compte qu'effectivement, je ne suis pas un super-héros, que j'ai des moments de fatigue et que, que c'est important qu'ils m'apportent du soutien. Et donc, du coup, ils me l'apportent et ça me permet de rééquilibrer la balance. Et effectivement, je me suis aperçue que, que cette manière de faire, finalement, avait un impact positif parce qu'eux aussi exprimaient davantage quand il y avait des moments difficiles. Et comme c'est des hommes, c'est pas toujours facile de dire les choses. Et ben justement, ça leur a appris de dire bah :« Ben voilà, j'ai un coup de fatigue, j'ai besoin d'être un peu tranquille, ou alors j'ai besoin que tu me prépares un petit dîner ce soir. » Ok, bon ben bah, ton tact aussi, et on le fait. Donc on se soutient davantage. Conseil pour gagner du temps. Pour moi, c'est vraiment le soir même de me dire ça va être quoi les priorités de demain. Comme ça, ça me permet de boucler la journée, de, de me sentir libre et d'avoir justement être, euh, pu être focus sur les gens, la journée de demain et de me libérer d'être réellement disponible et le lendemain de commencer tout de suite sur les priorités. Conseil pour gagner de l'énergie. J'ai la chance d'habiter dans une, dans une maison et avec un jardin, donc je fais le tour de mon jardin. Ça me prend 10 minutes, mais ça me permet de me connecter à la nature et de commencer en connexion du coup avec ce qui se passe réellement dans la nature et d'être réellement disponible après. L'autre question comment travailler bien sur sa gestion du temps avec un associé Je suis très investie dans ce projet. Eux, Ils arrivent sur un nouveau projet. Et C'est comment, du coup, on arrive à gérer le bon tempo ensemble du vécu, vaincu. Pour plus de vécu, cliquez vécu Voilà, ça répond à votre question. Ce podcast a été réalisé avec les audacieuses. Sais-tu qu'en France, seuls 30% des entreprises nouvellement créées le sont par des femmes, y compris dans l'entrepreneuriat social le programme d'accompagnement Les Audacieuses s'est donné l'ambition de faire augmenter ce chiffre en se consacrant à la réussite de projets portés par des femmes. Nous avons souhaité mettre en lumière leur vécu. Pour en savoir plus sur Les Audacieuses, clique sur le lien dans la description. Merci à elles pour leur confiance et la qualité de leurs conseils.